0: Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet. hast und heute dreht sich um das Thema deines Schweinehundes und zwar die Psyche des Schweinehundes und dazu habe ich den Ernährungswissenschaftler, Experte für Ernährungs- und Gesundheitspsychologie, Autor und Speaker, bester Newcomer Speaker Deutschlands, Frederik eingeladen.
1: Grüß dich Frederik. Hi Carsten,
0: ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich auch. Wir haben tatsächlich das darf die Zuhörer und Zuhörer auch gern erfahren. Wir haben schon ein paar Anläufe gebraucht. Manche Sachen braucht man einfach. Vielleicht, ich weiß nicht, ob da der Schweinehund mit reinspielt. Mal gucken. Gut, Ding will Weile haben, heißt es doch so schön. Genau, nehmen, nehmen, wir, das, nehmen wir das. Bevor wir auf, auf Fragen aus der Community sprechen kommen, wie bist denn du überhaupt zu den ganzen Themen Ernährung, Gesundheit, Psychologie, Autor, Speaker, wie bist du denn zu den ganzen Themen gekommen? Was war so dein Weg dahinter? Das ist
1: eine schöne Frage. Also ich fange mal an. Ich war früher selber dick. Dadurch habe ich wahrscheinlich ein Thema damit gehabt. Dann gab es irgendwann die Phase, wo ich sehr, sehr viel Sport gemacht habe, war auch nicht gesund aber äh, dadurch hat sich halt dieses Interesse entwickelt zu Sport, zu Ernährung, habe deswegen auch Ernährungswissenschaften studiert, war dann irgendwann da drin und war so ganz klassisch so nach meinem Bachelor parallel zum Master, habe ich Ernährungsberatung gemacht, auch Krankenkassen zertifiziert, hatte meine kleine Praxis, habe Personal Training gegeben. Und je länger man das macht und je länger man auch, je mehr man über Ernährungswissenschaft und je mehr man versucht, das irgendwie an Menschen zu vermitteln, desto mehr spürt man, dass die Psychologie dahinter einen sehr, 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 sehr sehr großen Stellenwert einnimmt. Also bis hin dazu, dass ich heute teilweise sage, dass Wissen kaum noch Relevanz hat, weil wir wissen unglaublich viel, aber wir schaffen es nicht, dieses ganze Wissen, was existiert, auch tatsächlich umzusetzen. Und so kam es dann, dass ich teilweise mehr, viel mehr die Psychologie dahinter beleuchtet habe, auch teilweise mit Essstörungen gearbeitet habe, in die Richtung gegangen bin. Und äh, das ist halt das, was ich jetzt heute in Seminaren, auch Workshops in meinem Buch im Schwerpunkt mache, weil reine Wissensvermittlung für mich heutzutage nahezu irrelevant geworden ist, von meinem Verständnis her.
0: Was waren da so ein paar vielleicht als Anekdoten? Was hast du so in deiner Ernährungsberatung oder auch im Personal Training, was hast du so erlebt, wo du merktest, die Leute haben keinen Wissensmangel, sie haben ein Umsetzungsthema? Was also, waren da so Beispiele? Ja, so also viele Leute, die irgendwie in der Branche tätig sind,
1: kennen diese, diese Frustration durchaus, ne? dass man irgendwie versucht, Menschen etwas zu erklären, zu erklären, zu erklären, nochmal zu erklären. Und aus irgendwelchen Gründen schaffen es nicht, diese Menschen das Erklärte auch tatsächlich umzusetzen. Und das ist ja so der springende Punkt. ja Also man kann noch so viel erzählen, aber es funktioniert nicht. Und gleichzeitig kommen sehr häufig Menschen zu dir, die sagen, Herr Letzner, ich weiß ganz, ganz viel über Gesundheit und über Ernährung. so Und dann prüft man das so ein bisschen ab und so ein bis auf so ein paar Details die aber schon fast wieder irrelevant werden, weil sie, so in, weil sie so kleinmaschig sind, merkt man halt, das grobe Wissen ist da. Und die krassesten Erfahrungen war Grundschule. Also fragt die Kinder, was bedeutet gesunde Ernährung? Die zählen dir die wichtigsten Sachen einfach eins zu eins auf. Fertig. Und ich glaube, wenn Kinder die groben Sachen wissen, dann ist es bei uns Erwachsenen halt auch so, dass wir es im Groben eigentlich wissen, was wir tun sollten, ja.
0: Gerade bei den Kindern, könnte ich mir jetzt vorstellen, die zählen dir die Sachen auf und dann siehst du die Brotbüchse und denkst, warte mal, du erzählst doch eigentlich das. Und dann gucke ich in die Brotbüchse und sehe das. Woran liegt das?
1: Das ist die gewohnte Intentionshandlungslücke. Wir wissen, was wir tun sollten, aber machen es nicht. Und äh, na, man kann Kinder aufzählen lassen, was sollten wir tun, was sollte man nicht tun. Dann gibt es dann irgendwie die sozial erwünschte Antworten, die die Kinder alle runterbeten können. Wenn man dann aber fragt, was magst du gerne und was magst du nicht so gerne, sind das im Endeffekt die gleichen Haufen. Und dann ist auch die Frage, wie entstehen Vorlieben? Warum mögen wir ganz gerne unvernünftige Dinge oder auch ungesund zu sein? Warum gibt es so Antipathie oder Widerstand gegen Gesund und Gesundheit? Da kommt immer wieder die Psychologie
0: ins Spiel und das ist super spannend. Lass uns doch direkt da mal ansetzen. Warum fällt uns Gesundheit oder Bitte jetzt nicht denken, okay, jetzt unterhalten sich hier zwei, die sich mit Themen beschäftigen und die haben die Weisheit mit, äh, mit einer großen Kelle gefuttert. Wir tun natürlich auch ungesunde Sachen, sehr wahrscheinlich. Wir tun ja immer alles im besten Wissen. Und daher meine Frage an dich, was sorgt denn dafür, dass wir uns auch mal so ungesund vollkommen daneben bewegen und eigentlich es besser wüssten?
1: Ja, das ist halt spannend. Da müsste man ja erstmal definieren, was ist gesund, was ist ungesund. Gibt es jetzt gesunde Nährstoffe und Lebensmittel oder nicht? Oder reden wir teilweise über gesundes Verhalten oder Extreme? Also, wenn Dinge im Extrem passieren, dann haben wir häufig eine sehr schmale Grenze zu Störungen, weil in den Extremen haben wir die Einseitigkeit, in den Extremen haben wir Störungsmuster und Zwänge. Und dann gibt es eben einen gewissen Bereich, wo man sagen kann, hier bewegt man sich in einem gesunden Rahmen. Ich finde immer das ganz, eine ganz spannende Definition für Gesundheit an sich. Und ich halte es zum Beispiel für sehr gesund, auch unvernünftige Dinge mit gutem Gewissen genießen zu können. Und dann kommen wir ja sogar um den Aspekt von Genuss gar nicht herum und dann geht es gar nicht mehr um zum Beispiel, ist Schokolade jetzt gesund oder ungesund, sondern wie esse ich Schokolade? Das heißt, Häufig, gerade jetzt, ich komme ja aus dem Bereich Ernährung. Ähm, ja, in der Ernährungswissenschaft haben wir ganz brav gelernt, was richtig, was falsch, was gut, was schlecht ist. Es ist irgendwie halt in dem wissenschaftlichen Denken steckt das häufig so weit drin. Wenn wir die Psychologie allerdings berücksichtigen, dann geht es gar nicht mehr um das Was, sondern geht es vielmehr um das Wie, um das Verhalten, um die Intention. Warum mache ich etwas? Mit welchem, mit welcher emotionalen Lage, mit welcher, mit, welchem, mit welcher Haltung? Und dann dann können wir eigentlich erst darüber diskutieren, was ist jetzt wirklich ungesund, warum tendieren wir zu den Extremen. Und wenn ich
0: da jetzt ausholen soll, dann haben wir ein langes Gespräch, aber ich denke, da geht es jetzt auch hin. Ja, also gerade diese, ich stelle mir so ein bisschen vor, weil du sagst, der gesunde Rahmen. Und daneben haben wir die Extreme und darüber hinaus die Störungen. Warum tendieren wir denn häufig, wenn wir zum Beispiel auch über Diäten sprechen oder auch Sport oder andere, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, kann ich mich, in, nennen wir mal bloß den 5 a.m. Club, immer um fünf aufstehen, um die Morgenroutine reinzurödeln, was alles man so am Tag machen könnte. Ist, warum tendieren wir denn zu Extremen?
1: Das ist, äh, da gibt es viele gute Gründe, aber ich fange mal an mit Social Media, weil das halt so naheliegend ist. Also die sozialen Medien funktionieren mit Sensationswert. Das heißt, die Dinge, die außergewöhnlich sind, die extrem sind, bekommen bekanntermaßen die meiste Aufmerksamkeit. Der vegane Bodybuilder, Sixpack in sechs Minuten, schnell abnehmen, in kürzester Zeit. Also alles, was fancy, was krass klingt, hat die meisten Klicks. Und das, was normal klingt, ausgewogen, gesund, klingt halt häufig sehr schnell langweilig. Das heißt, wir haben im Punkto der Aufmerksamkeitserhaschung oder im Marketingkontext schon das Problem, dass Extreme sexy sind und Gesundheit, Vernunft, ausgewogen, normal, häufig gleichgesetzt wird mit langweilig von, unserem, ja, von unserer Assoziation. Also Gesundheit ist häufig für viele Menschen Disziplin Anstrengung, der erhobene Zeigefinger, die Gesundheitspolizei. Ich bin nicht frei, sondern jemand sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Und klar, wenn ich selber gesundheitsinteressiert bin, dann betrifft mich das vielleicht nicht. Aber auf die breite Masse bezogen, ist Gesundheit kein sexy Thema. Da haben wir lieber Sex, Drugs, Rock'n'Roll und auch Verbote sind durchaus sehr weitaus attraktiver als dieses, ja, verhalte dich doch mal vernünftig und gesund. Also Kinder werden auch von dem Begriff gesunde Ernährung abgeschreckt. So, Anstatt also einfach
0: zu sagen, ja, geiles Essen. Das wäre vielleicht eine bessere Bezeichnung. Dieses Extreme, hat das vielleicht auch was mit Identifikation zu tun? Dass wir, je extremer wir sind, jetzt nehmen wir mal den veganen Bodybuilder oder eine krasse Diät oder das Sechs-Minuten-Programm für Sixpack, dass wir uns auch über Extreme identifizieren dass wir da vielleicht ein Identifikationsthema dahinter haben. Prozentig
1: klar. Also wenn ich jetzt sagen kann, ich bin Low-Carb'er, ja, ich kann mich von einer anderen Gruppe distanzieren. Ich kann sagen, ne, ich kann mich irgendwie zugehörig fühlen zu einzelnen Gruppen. Ich habe Communities. Über, gerade über das Essen definieren wir uns selber und auch über viele Dinge können wir auch unseren Selbstwert, unsere Identität natürlich formen. Und insofern klar, dass wir denn wir sagen generell, ne, normal zu sein, ja, wer will schon normal sein, obwohl ja der Durchschnitt per Definition durchschnittlich ist. Also die meisten Menschen sind per Definition Durchschnitt. Jetzt haben wir aber den Anspruch, außergewöhnlich sein zu wollen, weil nur wer außergewöhnlich ist, ist wertvoll. Das ist ein Glaubenssatz aus einer leistungsorientierten Gesellschaft, dass man aus der Masse herausstechen muss. Und dementsprechend tendieren halt sehr viele Menschen zu den Extremen, um außergewöhnlich zu sein. Und das ist dann der Moment, wo auch extrem viel arbeiten, extrem wenig schlafen, extrem viel Sport machen genauso ungesund wird, wie derjenige, der nach der Arbeit extrem viel säuft oder irgendwie Stressessen betreibt, um überhaupt dann wieder funktionieren zu können. Und so merkt man schon relativ schnell, viele Probleme in unserem Verhalten, ne, wir reden gleich über den Schweinehund, resultieren tatsächlich aus einer gewissen Leistungsmentalität, die wir mit an den Tag bringen oder auch vielen ungesunden
0: Gewohnheiten, die dafür sorgen, dass wir weiter funktionieren, sprich Kompensation. Da kommt mir gerade die Frage, um bevor wir zum Schweinehund kommen, was wäre denn aus deiner Sicht eine Lösung, um halt dieses Extreme, dieses Ich-muss-auffallen, was sich dann daraus resultiert, was wäre eine Lösung, wenn du jetzt ein Schulfach kreieren könntest, weil, weil wir vorhin weil Kinder hatten, wie würde das Schulfach heißen und was würdest du vermitteln?
1: Sie ist schon sehr sehr schnell, sehr Deep Talk, aber das finde ich schön. Äh, die Grundproblematik ist, dass wir unser Selbstwertgefühl häufig an so unserer Leistungsfähigkeit koppeln. Das heißt, wenn wir leistungsfähig sind, wenn wir stark sind, wenn wir gut aussehen, dann fühlen wir uns wertvoll. Aber wenn wir das nicht bringen, dann fühlen wir uns bis zu wertlos. Das heißt, wir haben eine, eine Abhängigkeit von Funktionieren, von Leistung und nur dann bin ich wertvoll. Ähm, wenn wir es schaffen würden, trotz dass wir ganz normal sind, dass wir nicht Top-Leistung abliefern, uns trotzdem wertvoll fühlen, sprich bedingungsloses Selbstwertgefühl, dann kommen wir in die Thematik hinein, wo es dann wirklich spannend wird. Sprich, ich bin wertvoll, ich bin mir selber so viel wert, mir Zeit für mich zu nehmen, für Gesundheit zu nehmen, für Sport zu nehmen, für gesunde Ernährung zu nehmen, auch wenn das bedeutet, dass ich jetzt nicht mehr funktioniere, wenig schlafe und keine Pausen mache. Also, Krank zur Arbeit gehen ist das Musterbeispiel. Ja? Über 50 Prozent der Deutschen gehen regelmäßig krank zur Arbeit. Das heißt, sie funktionieren auf Kosten ihres Wohlbefindens. Und das ist für mich die Definition von sich aufopfern.
0: Und da kommen wir tatsächlich an die Kernproblematik heran. Ich wollte weitergehen. Viele assoziieren ja Krankheit, okay, ich habe einen Schnupfen oder ich habe Koffer. Selbst wenn du erschöpft bist und zur Arbeit gehst, könnte das schon ein Zeichen sein, dass du dich gerade aufopferst?
1: Das äh, könnte naheliegend sein, ja klar.
0: <lacht> Absolut. Was wäre da jetzt ein Impuls, um vielleicht dieses Bedingungslose, diese Bedingungslose, ich nenne es mal auch Selbstliebe, dass mhm. ich das tue, weil ich es gerne möchte und nicht mich in einer Leistungsdi äh, Leistungsdiagnostik oder die Leistungsgesellschaft zu behaupten? Was wäre denn da ein Impuls für dich? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, mal, ich kenne dich, was, was du erzählst. Ja
1: gut, die, 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 äh, die zugrunde liegenden Probleme sind äh, mangelnde Genügsamkeit, sprich wir haben diesen Anspruch an uns selber, sei niemals zufrieden mit dem, was du hast, sprich Perfektionismus, immer mehr machen zu müssen, hohe Erwartungen zu haben. Daraus resultiert häufig, dass wir den Ist-Zustand nicht wertschätzen, ne? nicht wertschätzen können, unseren eigenen Körper, wenn wir in den Spiegel schauen. Also wenn ich in den Spiegel schaue und gucke, boah, nee, nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht schön genug, dann fangen wir ja schon an, in so einen Selbsthass abzudriften. Und wer sich selber hasst, kann sich nicht gesund verhalten. Das ist ein Grundsatzthematik. Also wer sich selbst nicht mag, der will sich selbst gar nichts Gutes tun. Insofern äh, da Ruhe reinzubringen, Frieden, also sich selber zu erlauben, so zu sein, wie man ist und damit auch ja gesunde Gelassenheit, Genügsamkeit, Selbstannahme, Selbstliebe, das sind alles so Ebenen, die, also Selbstliebe ist selten ein Thema, was in der Ernährungswissenschaft diskutiert wird, ja, das ist ja, ist ja eh so, aber das ist die Basis für alles, weil wenn ich mich selber hasse, dann kommen wir eher in Autoaggression, als in die Intention, uns selber etwas Gutes tun zu wollen und am Ende sind wir bei so Sätzen, du bist genug, so wie du bist und du brauchst nichts dafür tun. Ich habe schon erwachsene Männer bei so einem Satz Weinen sehen. Ich habe aber auch schon Sipklässler oder Sippklässlerinnen bei diesen, bei diesem Satz Weinen sehen. Und streng genommen bin ich davon überzeugt, ich kenne keinen Menschen, der nicht regelmäßig das Gefühl hat, nicht genug zu sein in unserer Gesellschaft. Weil dieses Gefühl, diese innere Lehre, über die keiner reden darf, weil das ist ja schwach, betrifft uns, glaube ich, alle, weil wir tatsächlich das Gefühl haben, alle müssen Superhelden sein, toll aussehen und sobald wir mal nicht diesem
0: Anspruch entsprechen, dann fühlen wir uns schlecht. Würde ich so unterschreiben. Also würde ich vollkommen unterschreiben, auch wenn das jetzt vielleicht dem einen oder anderen nicht so sagt, was, wie könnt ihr sowas sagen? <lacht> Die Gesundheitsblase ist natürlich auch immer Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist schön und immer alles lecker und Co. Leute, das Leben darf auch mal wirklich scheiße sein. Und sich das einzugestehen, dass wir diese Gedanken haben. Und jetzt spiele ich mal den Ball zurück. Wenn du so einen Gedanken hast, Frederik, was tust du dann?
1: Ich erlaube diesen Gedanken da zu sein. Haha, was bedeutet das? Nehmen wir das Beispiel, Suizidgedanken im Jugendalter sind heutzutage komplett normal geworden. Die meisten Jugendlichen haben Suizidgedanken. Es ist etwas komplett Normales, auch diese Gedanken ab und zu zu haben. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, auch im Umkreis oder im Freundeskreis, dieser offene Umgang mit diesen Themen, Depression, selbsthassende Gedanken, Selbstverurteilung, das Gefühl, nicht genug zu sein, sind Sachen, das betrifft jeden. Je offener wir darüber sprechen und merken, allen anderen geht es genauso, desto entspannter sind wir damit. Das Schlimmste, was eigentlich in unserer Psyche passieren kann, ist, dass wir das Gefühl haben, alle anderen hätten ein geiles Leben, siehe Instagram, und ich alleine kriegt es nicht gebacken. Und das ist das Gefühl von Isolation. Ich bin damit ganz alleine. Und das ist das, was wirklich krank macht. Das war übrigens bei Corona ganz schön. Bei Corona gab es auf einmal was viel entspannter, wenn mal jemand gesagt hat, hey, wie geht's dir? Ach, weißt du was? Mir geht's nicht so gut. Ich finde das echt anstrengend. Und daraus ergeben sich, haben sich ich, so richtig schöne Gespräche ergeben, die ich vorher nie hatte, einfach nur, weil mehr Raum dafür da war, auch mal darüber zu sprechen, wenn es einem nicht so gut ging und das nicht direkt
0: verteufelt wurde nach dem Motto, was für ein Waschlappen.
1: Ähm, ja, so als, als Gedanke.
0: Also die offene Kommunikation ist ja. hier ein... Und wenn jetzt jemand... Ich bin mal wirklich jetzt... Wir kommen noch zum Schweinehund, falls du ganz ungeduldig <lacht> jetzt zuhörst. Kommen Sie dann endlich zu dem Thema... Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal eine Partnerschaft und da ist ein Thema, ich bin unzufrieden, ich möchte vielleicht was anderes, was auch immer, muss ja nicht die Beziehung betreffen, kann Beruf und Co sein, Ernährung, bin unzufrieden, was wären deine Möglichkeiten, die Kommunikation zu starten? Weil viele, wir sind ja jetzt nicht die Meister darin, tiefgründige Gespräche zu führen.
1: Ja gut, das ist ja die große Kunst der Selbstoffenbarung, ja, den Mut zu haben, über Dinge, die einen beschäftigen, auch sprechen zu können. Die, viele Menschen haben Angst davor, verurteilt zu werden oder ne, sich verletzlich zu zeigen, weil sie ja dann angreifbar wären. Und deswegen tragen wir unsere, die Maske, aber die Maske, ne, ich bin stark, ich funktioniere, bei mir ist immer alles super. Ähm, dabei entsteht ja auch Vertrauen zwischenmenschlich, auch häufig in der Verletzlichkeit und in dem sich zu öffnen. Das ist ja, also selbst auf der Bühne mache ich das. Auf der Bühne erzähle ich von mir von eigenen sensiblen Situationen. Und jetzt nehmen wir wieder das Beispiel bei Jugendlichen, wenn ich Jugendlichen in einer Schulklasse sage, wisst ihr was, ich hatte früher selber Suizidgedanken. Das heißt, das Machtgefälle reduziere und mich selber ganz klein mache, dann schafft das eine Atmosphäre, wo sich plötzlich Einzelne öffnen und selber davon erzählen, weil eben kein Machtgefälle mehr da existiert. Im Coaching genauso. Also ich glaube, eines der schlimmsten Sachen, die Gesundheitsfachkräfte machen können, ist, sich ganz oben hinzustellen und zu sagen, ich bin der Geilste, mach es so wie ich. Das erzeugt ein großes Machtgefälle. Ich bin lieber jemand, der sagt, okay, ich bin der Schlimmste von allen, ich mache mich ganz klein. Das sind Dinge, die betreffen uns alle. Lasst uns mal gemeinsam schauen, was da passiert. Und dann ist es eine Ebene, die ich viel angenehmer empfinde. Ähm, ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
0: Umgänglich. Also ich, ich decke mich da tatsächlich wieder. Also wir hatten jetzt keine großen Vorgespräche, aber ich hatte 2015 äh, Suizidgefährungen. Gedanken mit Depressionen aufgrund dieser Lehre. Mhm. ich dachte, wieso bin ich eigentlich da? Macht das überhaupt einen Unterschied, ob ich nicht da bin? Und wenn wir darüber sprechen und uns auch trauen, gibt es auch immer ganz viele, die sagen, weißt du was, mir geht es auch so. Ich bin nicht immer zufrieden. Und das finde ich äh, gerade sehr wertvoll.
1: Schön. Also ich, schön. Kenne, ich kenne unglaublich viele Menschen, wo, wo Therapie, Therapie Hintergrund, und viele reden ja nicht drüber. Ne? Aber hier, ja, wir nennen das jetzt Coaching, aber ähm, das ist ja auch so eine Bewegung. Ne? Alle nennen das jetzt Coaching. Dabei ist ja Therapie ja eigentlich das, worum es dann im Kern, dann im Idealfall ganz häufig wirklich spannend wird. Ähm, aber was immer noch sehr negativ behaftet ist, weil es so mit Schwäche assoziiert wird, was sehr traurig ist. Weil äh, das dürften wir uns mehr erlauben, damit äh,
0: umzugehen offener. Da hatte ich letztens einen, einen Ausspruch gelesen. Ich kriege nicht 100%. Da ging es auch darum, dass wenn der Coach immer mehr, mehr von dir erwartet, was natürlich überhaupt nicht der Kontext und der Inhalt eines Coachings ist, aber wenn der Coach dich immer weiter antreibt und dein Therapeut dir ja, dann sagt, lass mal alles in Ruhe.
1: Ja, der Post war von mir, ja richtig. Ah, ja. Da, siehst, du. <lacht> siehst
0: du? Also da haben so wir sagt äh, der
1: der Coach erklärt dir, wie du es immer besser machen kannst, bis dein Therapeut dir sagt, dass es sinnvoll ist, nicht immer
0: alles besser machen zu wollen. Äh, ja, genau. stimmt. Genau, Da hatte ich, glaube ich, drunter geschrieben, dass der Coach ja an sich nichts erklärt, sondern Hilfe zur Selbsthilfe anbietet und Absolut. die Ressourcen freilegt. Lass uns mal zum Schweinehund kommen, ja, Frederik, weil jetzt haben wir ja vielleicht auch Punkte, wo jemand sagt, ja, ich fühle mich ja nicht so gut, ich habe jetzt hier fünf Affirmationen an den Spiegel geklebt, sehe mich aufgrund dessen nicht mehr, das tut mir vielleicht schon mal ganz gut und ich möchte in die Veränderung gehen. Mhm. Und jetzt taucht er auf. Jetzt taucht der Schweinehund auf und sagt, nö. Was ist in deinen Worten, was ist der Schweinehund? Der Schweinehund existiert nicht.
1: Wir nennen den ganz gerne Schweinehund. Das ist auch wunderbar eine Möglichkeit, um vor sich selber abzulenken, irgendwie ein Konstrukt zu finden. Ja, kennt ja jeder. Aber streng genommen sind es doch wir. Und im eigentlichen Sinne bedeutet Schweinehund, ich weiß es, ich habe die Intention, etwas ändern zu wollen, aber irgendwelche Gründe hindern mich daran, das umzusetzen. Und das nenne ich Abhängigkeiten. Das nenne ich Konflikte. Das heißt, ich weiß es ja, ich will es. Aber es gibt Dinge, die mich davon abhalten, das, was ich will, auch umzusetzen. Und dann reden wir tatsächlich Abhängigkeiten bis hin zur Sucht, bis hin zu Zwängen, weil aus irgendwelchen Gründen, sonst würde ich es ja machen. Also entweder ich mache es und ich weiß es und dann mache ich es auch oder ich habe eine Abhängigkeit. Und diese Konflikte oder auch Konfliktvermeidungsstrategien und Abhängigkeiten, das ist das, worum es dann im Idealfall geht. Zum Beispiel zu begreifen, ich bin jetzt jemand, der... Ähm, zu viele Süßigkeiten ist oder zu viel raucht oder zu viel Alkohol trinkt. Sprich so die Klassiker rauchen, saufen, fressen. Das ist ja immer das, wo alle sagen, das ist so ungesund. Ich glaube, jeder wird nachvollziehen können, dass diese Menschen das durchaus wissen. <lacht> also wir wissen, dass zu viel Alkohol trinken, zu viel rauchen, mit zu viel Essen nicht besonders gesund ist. Aber jedes Verhalten hat eine Funktion. Und ganz häufig reden wir gerade bei diesen Themen über Stressregulation, über Emotionsregulation. Sprich, wir haben ein Gefühl von Anspannung und dann fange ich an, in Stressessen, Nervennahrung, Rauchen, Alkohol abzudriften, weil das meine Art und Weise ist, mit meinem Stress, mit meiner Unruhe klarzukommen, um mich ein bisschen von mir selber abzulenken, damit ich mich etwas besser fühle, weil das Gefühl, was ich betäuben will, für mich nicht aushaltbar ist. Und da merkt man schon ganz klar, wir reden über ja, über, über psychische Abhängigkeiten, wo es ja jeder weiß. Also dicke Menschen sind nicht dumm, die könnten selber schon Diätratgeber schreiben ganz häufig, aber häufig sind es emotionale Ereignisse, wo dann jemand auf einmal stark zunimmt oder extrem abnimmt. Auch das gibt es ja, dass jemand irgendwie kein Bissen mehr runterkriegt. Und das Extrembeispiel finde ich immer, nehmen wir einen trockenen Alkoholiker, der zehn Jahre lang keinen Tropfen Alkohol getrunken hat, und auf einmal stirbt seine Frau. Die Wahrscheinlichkeit, dass der wieder Alkohol trinken wird, ist sehr, sehr groß, weil das seine Art und Weise ist, mit diesem Emotionschaos überhaupt zurechtzukommen. Und besser er säuft, als er bringt sich um. Das heißt, Trinken ist in dem Fall sogar die bessere Alternative. Und wenn wir das begreifen, dass jedes Verhalten eine Funktion hat, dass auch Menschen, ne, immer wenn es ihnen nicht gut geht, in alte Verhaltensmuster zurückrutschen, ja, wieder rauchen, wenn sie Stress haben, mit ihrem Partner ihren Job verlieren, wieder zur Flasche greifen, wieder sich das Essverhalten verändert, wenn die Lebensphase sich verändert, dann begreifen wir vielleicht auch, dass diese Verhaltensmuster, schlechte Gewohnheiten, Symptome sind. Und dass es durchaus sinnvoll ist zu schauen, was steckt darunter, Also was ist der Grund dafür, dass ich jedes Mal dafür sorgen muss, dass ich überhaupt erst eine Flasche Rotwein trinken muss, um einschlafen zu können. Und dann wird es halt irgendwann pathologisch und wirklich problematisch. Das heißt, wir haben irgendwann die Extreme, Binge-Eating, Essattacken, Alkoholiker, Kiffen, Saufen, Rauchen, also die ganzen Extreme. Aber dann, wenn es noch nicht pathologisch ist, sondern nur extrem ist, sprechen wir über dieselben Muster. Also im Extrem haben wir Binge-Eating oder in der Essattacke aber derjenige, der Stressessen macht, der nach Feierabend erstmal bei der Tankstelle sich einen Schokoriegel holt, den nebenbei beim Autofahren sich in den Hals schiebt und zehn, zehn Minuten später schon wieder vergessen hat, dass er das gemacht hat, sprich unbewusste Automatismen, die der Emotionsregulation dienen, da wird es richtig, richtig spannend, weil da haben wir eine hohe Frequenz, sprich beinahe täglich und dadurch haben wir eine sehr hohe Relevanz. Und da, wo es relevant wird, haben wir hoffentlich genau diese Muster und nicht irgendwie darin, dass wir jetzt nochmal erklären sollen, okay, ist halt ein Stück Möhre statt Schokolade. Es wird nicht funktionieren,
0: <lacht> ganz bestimmt nicht. Was ich rausführe ist zumindest, dass jedes Verhalten auch ein Kompensationsmuster beinhalten kann. Betrifft ja, ja auch Sport, ne? also entweder zu viel oder zu wenig. Und was wäre jetzt so dein, wenn da die emotionalen, ich nenne es mal Hürden oder emotionale Kompensation, etwas anderes. Ich möchte Sport machen und jetzt regnet es, habe ich eine Ausrede. Mein Schnürsenkel ist gerissen, habe ich eine Ausrede. Die Hose ist in der habe ich eine Ausrede. Das sind ja auch Schweinehunde. Wir haben ja immer das Extreme besprochen. Wie kann ich denn mit diesem, was ja ich bin, eigentlich, ich habe Schweinehund, ich bin ein Schweinehund, könnte man ja theoretisch schon sagen. Wie kann ich denn damit umgehen? Welche Fragen könnte ich mir an der Stelle vielleicht stellen? Also
1: zwei Sachen, die mir dazu einfängen Jetzt kommen wir wirklich in die, direkt in die Lösung. Ne? Das eine war so ein bisschen ne? einmal zu schauen, okay, was sind mögliche Ursachen, das können wir jetzt an der Stelle erst einmal abhaken. gehen wir in die Lösungsorientierung rein. Es gibt typische Fehler, die wir machen. Fehler Nummer eins ist, Neujahrsvorsätze zu hohe Ziele. Dieses ab morgen gehe ich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, das halte ich einmal die Woche aus, dann gehe ich vielleicht noch zweimal, dann gehe ich noch einmal. Und da bin ich so enttäuscht, weil ich habe mir ja fünfmal vorgenommen und ich war nur einmal, dann komme ich schon so nach dem Motto, ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht ist Schwarz-Weiß-Denken, ist quasi die Schwester vom Perfektionismus und ist ein Grund dafür, dass wir Dinge gar nicht erst umsetzen, weil wir glauben, wir müssten direkt auf 200 Prozent hochgehen. Hat was mit Ungeduld zu tun, hat was mit unserer Leistungsmentalität zu tun. Sixpack in sechs Minuten und 20 Kilo abnehmen in 21 Tagen, diese ganzen Diätversprechen, ist genau das Gleiche. Wenn jemand sagen würde, ich biete dir eine Verhaltensänderung an über die nächsten zehn Jahre und ich verspreche dir, in zehn Jahren hast du zehn Kilo weniger, dann würde das keiner kaufen, <lacht> weil das einfach total langweilig klingt. Das dauert viel zu lange. Wir wollen den radikalen Weg. Aber der radikale Weg ist meistens zu hohe Anforderungen. Wir überfordern uns selber. Wir tun so, als wenn wir nur rational wären, als wenn unsere normalen alltäglichen Verhaltensweisen keine Funktion hätten und wundern uns dann sehr schnell, dass wir es sein lassen und ins Verhalten, alte Muster zurückrutschen. Also jeder Mensch, der Psychologie verstanden hat, der weiß, kleine Schritte machen am meisten Sinn. Sogar der Moment, wo man sagt, bringt ja gar nichts. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, jemand, der sich wenig bewegt, geh mal einmal die Woche 20 Minuten spazieren. Ja, bringt ja gar nichts. Aber das Ziel sollte so gewählt sein, dass du es theoretisch den Rest deines Lebens umsetzt. Und auf die lange Distanz hinein wird es sehr relevant und dann bringt es tatsächlich etwas. Also wenn ich jetzt sage, okay, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und das jetzt drei Wochen mache. Genauso eine Diät. Ob eine Diät was bringt oder nicht, weiß ich erst nach fünf Jahren. Und viele Diäten könnten wir uns sparen beziehungsweise sogar sehr kontraproduktiv, weil wir dadurch unser eigenes Körpergefühl auch zerstören können durchaus. Also Tipp Nummer eins, ja, Geduld, kleine Schritte ist jetzt irgendwie nichts Neues. Jetzt komme ich gerade nicht auf den zweiten Tipp. Wiederhole nochmal die Frage und ich überlege nochmal über den zweiten Tipp nach.
0: Ja, wir hatten überlegt, welche Lösungen es gibt, wenn jetzt zum Beispiel der Schweinehund auftaucht. Wir hatten ja einmal Ach, darüber gesprochen. Wir.
1: <lacht> mhm. ähm, Sport, wir waren nämlich gerade beim Thema Sport. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir gerade im Kontext Sport anfangen würden, die, das Ergebnis mal beiseite zu schieben? Also reine Ergebnisorientierung, ich mache das um zu, ist für die Ist-Motivation tatsächlich ein Problem, weil das ist, geht dann nur, ne, ich, ich zwinge mich, ich setze mich unter Druck, das jetzt machen zu müssen, um das Ergebnis zu erreichen. Hatte ich früher genauso, ne? ich bin laufen gegangen, habe immer alles getrackt, habe Kalorien gezählt, bin auf die Waage gestanden. Das haben wir im, im Essgestörten Kontext sehr, sehr häufig, auch in der Sportsucht, dass eine reine Ergebnisorientierung herrscht, sehr viel mit Kontrolle zu tun, äh, aber das Tun an sich gar keine Freude bereitet. Also ich laufe, fühle mich gut, weil es mir danach alles wehtut. Also es geht um das Ergebnis. Aber das Aufraffen zum Laufen ist halt total anstrengend, weil das ist halt Arbeit. So. Ähm, Im Sport ist mein größter Tipp, probiere so viele Dinge aus, bis du etwas gefunden hast, was nicht ergebnisorientiert ist, sondern was erlebnisorientiert ist. Sprich, wo es nur... Wo, wo dir das Tun an sich schon Freude bereitet, egal, was danach auf deiner Tracking-Uhr, auf deiner Waage oder sonst wo steht. Tanzen, Capoeira, schieß mich tot. Also es gibt ja ganz, Snowboard fahren, Wakeboard fahren. Also ich, das sind so ein paar Sachen, die ich halt gerne mache inzwischen. Früher bin ich laufen gegangen. Inzwischen, ich hasse Laufen. Ich habe es schon immer gehasst. Irgendwann habe ich mir das auch eingestanden. Und ich war früher Marathonläufer. Also ich bin wirklich viel gelaufen. Ähm, wie gesund das war, ist dann wieder eine andere Frage, weil ich bin auch gelaufen, obwohl ich Erkältung hatte, obwohl ich krank war. Ich konnte es quasi nicht sein lassen, laufen zu gehen, was dann den pathologischen Aspekt schon sehr stark verdeutlicht häufig. Also der zweite große Tipp ist, viele Dinge auszuprobieren und im Idealfall Dinge zu finden, wo du Bock
0: drauf hast, ganz egal, was das Ergebnis ist. Jetzt hast du gesagt, Snowboard fahren bei dir. Laufen, erschließt sich mir, ist es nicht mehr. Das ist nicht mehr, genau. Nicht mehr. Wie kann ich dann solchen erlebnisorientierten Sport auf den Grund gehen? Weil es gibt ja wirklich viele, die sagen, okay, ich möchte abnehmen, melde ich mich ins Crossfit an, weil die sehen irgendwie geil aus, hm. renken sich die halbe Schulter aus, machen sich die Knie kaputt. Dafür haben wir natürlich auch die speziellen Coaches, die sich dann Schmerzcoaches nennen. Da kommen wir Aber auch wieder zu Ungeduld. Also, ne, viel hilft viel, ist halt häufig echt nicht der Fall. Ja, das ist die Frage, wie komme ich denn solchen Erlebnis-Sport ein, wie, wie finde ich denn sowas? Es ist halt, dass ich die selbst, sich, also
1: sich selbst die richtigen Fragen stellen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel nur laufen gehe, wenn eine Tracking-Uhr gerade aufgeladen ist und ich sonst es nicht tue, dann ist es schon so, ja, okay, worum geht es hier eigentlich gerade? Wenn ich das nur mache, damit ich es posten kann, ist auch eine spannende Frage. Die Waage zum Beispiel mal wegzutun, ist eine ganz spannende Überlegung. Also ich muss dazu sagen, ich hatte in meiner Vergangenheit auch essgestörte Tendenzen. Ja, Ich habe ja die entsprechende Vergangenheit. Ich war übergewichtig, ich stand mindestens zweimal am Tag auf der Waage. Und dann habe ich auch, ne, ich habe alle Diäten ausprobiert, ich habe alles getrackt und so weiter und so fort. Und ich habe, es ist nicht lange her, bis ich begriffen, begriffen habe, wie krank das eigentlich war. Und die Waage wegtun zu können und sein Wohlbefinden, sein Selbstwertgefühl nicht abhängig zu machen von der Zahl, die auf der Waage steht. Ganz häufig ein weibliches Phänomen, aber nicht nur, dass ich morgens auf die Waage steige und die Laune meines Tages abhängig ist von der Zahl, die da gerade steht. Das ist eine echte Abhängigkeit. Das ist eine echte Sucht. Das ist ein echter Zwang. Und wenn ich es schaffe, die Waage wegzutun, beim Sport nichts zu tracken, nicht direkt danach und davor auf die Waage zu steigen und diese Themen, dann ist das schon ein erstes Indiz, dass ich das scheinbar mache, weil ich einfach Bock drauf habe, das zu tun. Und dann könnte es sogar sein, dass ich sogar Bock drauf habe, obwohl es regnet. Einfach weil ich habe halt Bock drauf. Das ist halt so, es ist scheißegal, ob es jetzt irgendwie gerade... Also ich ärgere mich dann wahrscheinlich darüber, dass es regnet. Und ich denke nicht, oh Gott sei Dank, es regnet. Ich brauche nicht laufen zu gehen. So, das sind so ein paar... Also die Intention zu hinterfragen, wofür mache ich das? Mache ich das, weil ich das jetzt brauche? Ja, nach Feierabend muss ich laufen gehen oder noch schlimmer, ich habe jetzt ein Stück Kuchen gegessen, also muss ich morgen früh auf jeden Fall laufen gehen. Das nennt sich Bulimie. Das ist wie Sportbulimie. es ja? ist halt nur alltagsumgänglich, dass jeder so spricht. Aber streng genommen ist es, ich hatte jetzt meine Essattacke und morgen muss ich entweder kotzen oder laufen gehen oder irgendwie wieder loswerden, damit ich die Kontrolle zurückbekomme. Diese Gedankenmuster sind in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet. Und zu sagen, dass wir durchaus eine essgestörte Gesellschaft sind heutzutage, weil wir sehr stark auch Lebensmittel in gut und schlecht, gesund und ungesund und sich zu verhalten nach dem eigenen Körpergefühl seinen Bewegungsdrang zu vertrauen, Ruhe genießen zu können, das fällt vielen durchaus schwer. Dass
0: weißt du, also ich entdecke mich da aus der Vergangenheit und auch aktuell immer mal wieder, dass ne, du sagst, okay, diesen Zwang. Hm. Das ging bei mir zum Beispiel auch beim Winterbaden. Vor Weihnachten gab es so eine Phase, war ich 13 Mal in der Woche im See oder im Fluss. Und es gab Momente, da hatte ich keinen Bock. Ich hm. wollte nicht ins kalte Wasser, bin aber trotzdem gegangen. Da habe ich dann auch angefangen zu überlegen, warte mal, was ist denn das eigentlich bei Intention? Kälte war für mich immer ein Ruhepol. Ist es noch der Ruhepol oder ist es, ich stelle die Kamera auf und motiviere andere Menschen, in die Kälte zu gehen? Was natürlich auch, weil mich es freut, andere Menschen zu begeistern. Mhm. Aber selbst habe ich mich in dem Moment total vergessen. Ich dachte, es tut mir eigentlich gerade nicht mehr gut. Aber total das war schön. Es also ja, braucht ja einen Impuls, um darüber nachzudenken, wofür mache ich das
1: eigentlich noch? So, ne? ja. Das ist das, was ich meine mit ergebnisorientiert. Mache ich das für mich, für das Erlebnis, dann ist alles gut. Mache ich das für jemand anderen, damit, äh, damit der sagt, dass ich gut bin, um irgendwie Anerkennung zu bekommen, um Geltungsdrang und um Zugehörigkeit, dann äh, dürfen wir schauen, an welcher Stelle, wie viel wir uns eigentlich wert sind, den Scheiß noch mitzumachen. Also es gibt häufig, es ist häufig der Fall, dass wir Dinge tun, die wir nicht wollen, für Menschen, die wir nicht mögen und das nicht hinterfragen. Das teilweise sehr lange dauert, bis wir das verstehen. Sogar auch ne, Erwartungen seiner Eltern erfüllen zu wollen, ist noch so ein Musterbeispiel. Also ja, Ein Zitat von mir, was ich immer ganz gerne sage. Viele Menschen versuchen bis zu ihrem Lebensende die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen, auch wenn die Eltern schon längst tot sind und die checken das nicht weil die einfach da drin verharren, was sie für Glauben bis jetzt in ihrem Kopf haben. Ich muss stark sein, ich muss funktionieren, ich muss viel Geld verdienen, ich muss meine, meine, meine normale Arbeit haben, ich muss auf eine gewisse Art und Weise wirken. Und dadurch verstellen wir uns häufig ganz, ganz extrem und als Influencer genauso. Also es gibt ja immer mehr die Berichte, dass Influencer auch Richtung Burnout abdriften, weil sie irgendwann
0: das wirklich als Job machen und nicht begreifen, dass es auch echt Arbeit sein kann. Hatte ich eben am Jahreswechsel, ging es mal darum, dass, also ich bin jetzt kein YouTuber, ähm, allerdings gab es da auch bekannte YouTuber, die ein, ich sag mal, ein Abschiedsvideo gedreht haben und sagen, sie können nicht mehr, weil sie mhm. immer mehr Masken aufgesetzt haben, um Content zu kreieren, was natürlich ihre Follower angesprochen hat und dann gemerkt haben, kacke, ich verbrenne mich hier gerade, absolut. Mhm.
1: Ja. Und dann ist es halt auf keinen Fall mehr gesund. Also hat das mit Gesundheit alles nichts mehr zu tun. Und sich halt die Frage zu stellen, ne, ein gesundes Maß hat halt ganz häufig auch was mit Balance zu tun. Aber wenn ich halt auch nur noch dafür eine Sache lebe, dann ist halt auch die Gefahr sehr groß, wenn diese eine Sache wegbricht, dass ich in ein ganz, ganz tiefes Loch hineinfalle, weil ich mich ja nur noch über diese eine Sache definiert habe. Und das ist in unserer Welt halt ganz häufig unser eigenes Körperbild. Also uns, oder unsere, unsere finanzielle Leistungsfähigkeit, sprich in der Arbeit. Also wie die, sprich, wie, wie wie werde ich wahrgenommen von anderen ist häufig wichtiger, als wie fühle ich mich eigentlich. Und das ist wahrscheinlich eines der Kernprobleme, warum wir, ne das ist das ist der Inbegriff der Psyche des Schweinehundes, ne weil wir tun dann Dinge, die wir eigentlich nicht wollen, obwohl wir sie eigentlich anders tun wollen würden.
0: Wenn sich jetzt jemand da angesprochen fühlt und sagt, ich habe hier ein paar Masken aufgesetzt. Wie werde ich diese jetzt los? Was wäre was wär so der erste Schritt, den ich tun kann? Ähm,
1: ja, es gibt, also erster Schritt ist schon mal gut, dass du erster Schritt sagst, weil es gibt irgendwann den Punkt, wo man sagen muss, okay, gut, wenn der Leidensdruck so groß ist, dann ja. Wir haben vorhin über offener Umgang mit Schwäche gesprochen, über Therapie und diese Themenbereiche. Es gibt also auf jeden Fall irgendwann diesen Punkt, wo ich sage, sei dir selber so viel wert, nach Hilfe zu fragen. Es hat nichts mit Schwäche zu tun, sich Hilfe zu gönnen, sondern ganz im Gegenteil, es hat was mit Stärke zu tun, für sich einzustehen. Also das ist quasi jetzt nicht der erste Schritt, sondern einer der späteren Schritte. Die ersten Schritte sind beobachten, sich Zeiten für sich selber nehmen, wo man sich selber diese Frage stellt. Ja? Was mache ich? Möchte ich das eigentlich? Für wen mache ich das? Das heißt, es geht wirklich ganz extrem um diese Selbstreflexion. Eine Hilfestellung kann sein, die Fragen, die ich meinem besten Freund stellen würde, diese Fragen mir selber zu stellen. So, ne? Wie geht es dir damit? Möchtest du weitermachen? Wie fühlst du dich? Und zwar ganz ehrlich mit sich selber zu sein. Deswegen Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Dann kommen wir natürlich in die Themen hinein, Ruhe aushalten, Achtsamkeit, nichts tun, ne, weniger leisten und damit trotzdem zufrieden sein und sich selber zu akzeptieren, auch wenn man nicht unglaublich den höchsten Standard entspricht. Also wir sind häufig stolz auf unseren Perfektionismus, auf unsere hohen Erwartungen begreifen aber nicht, dass hohe Erwartungen die Hauptursache sind für Unzufriedenheit, chronischer Stress und ähm, sprich, ja das Gefühl, nicht genug zu sein. Weil wir uns ja ständig die Realität messen mit einem Sollzustand. Und je, je weiter die Differenz zwischen Sollzustand und Istzustand, desto frustrierter und unzufriedener sind wir. Das heißt, irgendwann kommt auch der Punkt, wo wir unsere Erwartungen, unsere Standards, die wir in einer leistungsorientierten Gesellschaft gelernt haben, hinterfragen dürfen. Ne, wenn wir irgendwie in unserer Gesellschaft das Gefühl haben, ab Mitte 30 bist du alt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich hinterfrage das oder ich bin ab 35 frustriert, weil ab jetzt geht es nur noch bergab. <lacht> so. Und es gibt ja wirklich Menschen, die sind einfach jeden Tag einfach nur frustriert, weil sie sich wünschen, so leistungsfähig und so schön zu sein wie Mitte 20. Und sie sind es nicht. Und entweder ich werde mit Würde alt und, ne, mit Selbstwert und bin genug und darf so sein, darf schwach sein, darf alt sein, ich darf Zellulite haben, ich darf Falten am Bauch haben, ich, darf, ich muss kein Sixpack haben, also Dinge nicht zu müssen und alles zu dürfen, da kommen wir dann in die Thematik Gelassenheit hinein und sich zu erlauben, auch einfach mal zufrieden zu sein. Ja, willst du dich damit zufrieden geben? Die meisten, die meisten sagen, natürlich nicht. Ja, willst du dich einfach damit zufrieden geben? Und die Antwort
0: dürfte im Idealfall ja sein. Gibt es bei dir Punkte, wo du gelassener sein könntest? Oder, oder sagst du, hey, ich habe Gelassenheit <lacht> eins zu eins. Das, was ich jetzt gerade sage, läuft. Ich versuche, so, also Humor hat viel mit Gelassenheit
1: zu tun. Ich provoziere auch super gerne auch auf der Bühne und ich spiele ja unglaublich viel damit. Und nur weil man diese Dinge weiß, heißt es noch lange nicht, wenn man getriggert wird, dass es sich anders anfühlt. Also es gibt ein Gap zwischen, ich weiß das alles und ich kann diese Zusammenhänge mit Storytelling und coolen Zusammenhängen irgendwie vermitteln, äh, aber tatsächlich auch selber so ehrlich zu sagen: ja, ich bin nicht Buddha, also ich glaube, keiner von uns ist Buddha, jeder hat seine Triggerpunkte, jeder hat sein kleines, verletztes, inneres Kind und wenn der richtige Mensch um die Ecke kommt und seinen Finger in diese Wunde hineindrückt... Dann fällt es richtig schwer, ruhig zu bleiben und das auszuhalten. Und dann merkt man auch, wie alles aus einem hinausbricht. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass ich mit vielen Dingen ruhig umgehen kann. Ich schaffe es, wenn es hart auf hart kommt, relativ gut nicht rot zu sehen, nicht in die Decke zu gehen, nicht wie ein Choleriker zu agieren, sondern durchzuatmen oder ich verlasse die Situation. Also. Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen bedeutet für mich nicht immer stark zu sein, sondern zu wissen, auch wann man nicht gut funktioniert und diese Ehrlichkeit mit sich selber zu haben, okay, es ist jetzt gerade besser für alle Beteiligten, wenn ich mich zurückziehe und wenn wir wieder miteinander diskutieren, wenn sich beide beruhigt haben oder wenn sich alle Gemüter beruhigt haben. Und das ist einfach, dass je, je mehr man sich besser kennt, desto einfacher fällt das. Und um deine Frage zu beantworten, es gibt mit Sicherheit immer wieder Sachen, die mich auch triggern und so weiter, aber
0: weitaus weniger als früher. Ja. Das würde ich auch tatsächlich so unterschreiben. Einfach aufgrund, ich mir fiel gerade das Sprichwort, der Klügere gibt nach ein. Aber ich glaube nicht, der Klügere gibt nach, sondern wir müssten vielleicht diese Klugheit austauschen mit jemand, der einfach ein gutes Gefühl zu sich selbst hat. Jetzt wird das getriggert, das war das innere Kind oder es war ein Anteil und ich agiere, um Schutz der anderen, mich zum Beispiel zurückzuziehen.
1: Das ist bei mir und meiner Frau, also nachgeben kommen wir gleich zu, aber bei mir und meiner Frau ist das so schön, wir wissen beide, wenn wir mal in einer Situation sind, wo wir streiten, wissen wir, einer von beiden hat gerade ein Problem mit sich selbst. Und allein dieses Wissen in dem Moment abrufen zu können, dass man etwas nicht persönlich nimmt, ist super hilfreich. Und vielleicht ist es auch, du hast gerade gesagt, der Klügere gibt nach. Vielleicht ist es ja gar kein Nachgeben. Vielleicht ist es ja sogar ein Annehmen, einfach denjenigen zu sehen, ne, einfach das Dasein zu lassen, auch eine Disharmonie aushalten zu können. Ich muss zugeben, ich bin zum Beispiel ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich halte Konflikte, Spannung und Streit sehr, sehr schlecht aus. Und ich glaube, es, könnte, es wäre total sinnvoll, wenn ich es schaffen würde, ruhiger zu bleiben, wenn eine angespannte Diskussion kommt, weil dann werde ich selber impulsiv und ich will das Problem jetzt lösen, obwohl es da gar nichts zu lösen gibt, weil einfach ja, jeder gerade mit sich selber beschäftigt ist und ähm, das können wahrscheinlich viele nachvollziehen. also auch Harmoniebedürftigkeit ist, glaube ich, etwas, was uns alle sehr stark betrifft und wo wir auch immer wieder darunter leiden, äh, weil wir dann wollen wir Erwartungen erfüllen und so weiter, aber man kann es eben auch nicht jedem recht machen und deswegen tun auch Ne, schlechte Kommentare unter irgendwelchen Posts, auch immer so, so weh, weil man ja jeden es recht machen möchte. Und aber zu begreifen, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt und man es nie allen Leuten recht machen kann, daraus resultiert, dass man Konflikte oder auch Disharmonie, ja, das, man kommt nicht drum herum. So, und deswegen was soll man machen? <lacht> so, ne? man äh, immer wieder sich dessen das bewusst machen. So, ah, vielleicht darf der sich aufregen, dann machen wir, was er will und vielleicht ist das auch gar nicht meine Zielgruppe, ne, wenn wir jetzt über das Business sprechen. Äh, ja. Gerade Gesundheit ist ja immer ein sehr emotionales Thema, wo man durchaus auch merkt, da, da, da kochen die Gemüter manchmal hoch.
0: Ja. aber mir fällt gerade so auf, weil du sagst, ne? Partnerschaft, Streit, eigentlich haben wir ein Problem mit uns selbst. Ich sehe die Leute schon, was nehmen sie mit aus dem Interview? Wenn ich einen Konflikt habe, sage ich der Gegenüberperson einfach, du hast kein Problem mit mir, du hast ein Problem mit dir selbst. Das ist genau das, was man im Streit dann haben oder hören möchte wahrscheinlich. Ach so, du hast also denkst, also ich habe ein Problem mit mir selbst. Ja, vielleicht,
1: also machen wir es anders. Nehmen wir nicht den Finger auf den anderen, sondern überlegen, was hat das mit mir zu tun? Also, was kann ich in meiner Situation machen, um ruhig zu bleiben, um mir selber jetzt etwas Gutes zu tun, damit ich es schaffe eine liebevoller mit dem anderen in dem Moment umzugehen. Das ist, das ist, in der Theorie klingt das alles super toll, in der Praxis ist es eine andere Nummer, aber Kommunikation hilft, das stimmt.
0: Was sind so deine, ich nenne es mal Basics oder deine Tipps für die Kommunikation? Wir sind zwar, wir sind immer noch beim Schweinehund, ne? schon <lacht> in da war was mit Schweinehund, aber mit, es hat halt auch alles, was miteinander zu tun. Hundertprozentig, ja. Was, was wären so deine Tipps für die Kommunikation?
1: Ja, also alle, also die meisten werden schon mal was von gewaltfreier Kommunikation gehört haben. Und da gibt es natürlich Basics, ne, die Ich-Botschaften, die eigenen Emotionen zu äußern. Das hat wieder was mit sich verletzbar zu zeigen, sich angreifbar zu machen. Es ist immer leichter zu sagen, du bist das Arschloch. So, weil das ist halt die Machtposition. Jemand anderen zu beleidigen, hat immer was mit, damit zu tun, die anderen runterzudrücken, um sich selber wertvoll zu fühlen. Das nicht zu tun und sich selber klein zu nicht, nicht klein. Es geht nicht um klein machen und nachgeben, aber zumindest seine emotionale Welt kundzutun und sich zu öffnen, ist das, was ich versuche zu tun. Oder auch emotionale Inhalte von rationalen Inhalten, von sachlichen Inhalten versuchen, die Sachen voneinander zu differenzieren oder auf die, 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 die Worte zu achten, die zwischen den Zeilen kommen, die wahrscheinlich dann Hinweise dafür sind, es geht gerade gar nicht um dieses Thema, sondern es geht um was ganz anderes. Und wenn man es schafft, das herauszuhören, dann ist einem schon viel getan. Und dann kann man zumindest einen Streit sehr schnell verkürzen. So, ne? Einfach sagen: so, ich liebe dich, komm her. <lacht> ich will aber streiten, komm her. <lacht> so. Also zum Streit
0: gehören immer zwei dazu. Und wenn einer es nicht zulässt, dann kommt der Streit auch nicht zustande. Hab gerade? haben wir noch was anzumerken? Ah ja doch, es, es kam noch damals eine, eine Frage zum Schweinehund. Ich glaube, die haben wir schon beantwortet. Nicht? Ich bin vielfältig interessiert. Doch, die hatten wir schon interessiert. Und dann äh, drifte ich immer ab. Wir haben ja eigentlich den Inbegriff des Schweinehunds schon, schon geklärt. Du hast doch ein Buch geschrieben. Ich ja. habe ein Buch geschrieben,
1: ja genau. Das äh, Buch heißt »Zu blöd zum Leben«. Äh, kurz an den Titel. Ja, der Titel ist wieder ein bisschen provokant, so wie alles, was ich tue. Es meint aber eher das, was ich häufig leider beobachte, nämlich, dass viele Experten so tun, als wenn man den Menschen nochmal erklären müsste, dass ein Apfel besser ist als eine Tafel Schokolade, als wären die zu blöd zum Leben. Und ich bin halt der festen Überzeugung, dass man das den Menschen nicht nochmal erklären muss. so Und dieses Buch ist eine... Ähm, eine humorvolle und unterhaltende, einfach geschriebene Lektüre, die die Grundsätze der Ernährungs- und Gesundheitspsychologie vermittelt. So, ne? Einfach vermittelt, Karikaturen drin, viel Humor, viel Provokation. Aber da geht es, das ist im Prinzip ein Zusammenschreiben von sämtlichen Vorträgen und Workshops, die ich die letzten Jahre gemacht habe, habe ich in diesem Buch vereint. Und äh, hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem Illustrator, das, äh, die, die Illustration zu machen und so weiter. War sehr schön.
0: Das, äh, wo kriege ich das Buch? Überall. Überall? Überall. Ja. Also. Mhm. ja. Also das verlege ich euch natürlich auch unten in die Shownotes. Klickt euch da sehr, sehr gerne durch. Frederik, du hast gesagt, du bist auf Bühnen, du machst Workshops, auch bei Kindern in Schulen. Also das Alter, wir sind irgendwie, können wir Gesundheit umsetzen? Gibt es wahrscheinlich viele Facetten. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten oder mehr über deine, deine Herangehensweisen erfahren?
1: Also, das, was ich heutzutage
0: hauptsächlich
1: mache, ist tatsächlich Bühne. Also früher war ich noch mehr in Schulen, das wird jetzt aber auch dann sehr weniger, Workshops relativ selten. Ich bin eigentlich hauptsächlich im B2B-Bereich, sprich, es gibt in Unternehmen immer dieses betriebliche Gesundheitsmanagement und Personalversammlungen, Kongresse und Fachtagungen. Da bin ich relativ häufig äh, dabei. Uh, manchmal auch eben Funk und Fernsehen und diese Sachen, das ist halt das, wo ich eigentlich die meiste Zeit mich herumtumble. Trotzdem habe ich natürlich auch eine Webseite und bin in den sozialen Medien unterwegs. Und da ist auch die Art und Weise, wie man sich mich halt irgendwie findet oder kontaktieren kann, mit mir über Sachen diskutieren kann, sich austauschen kann. Und da freue ich mich auch immer über alle möglichen Nachrichten oder Kommentare. Insofern, also medial wird man mich in allen gängigen Social Media Kanälen finden und auch äh, ja, antreffen. Und ich antworte, ich habe keine, keine Mitarbeiter, ich mache das alles allein. Also ich bin auch derjenige, der nach wirklich schreibt. Ja.
0: Kein Bot. Kein, Kein Bot. Bot. Kein Mechanismus <lacht> oder Angestellte. <lacht> nee. das, das frage ich tatsächlich immer mal wieder, wenn ich dann auch Anfragen habe, auch in Interviews. Spreche ich denn mit der Person am Ende oder muss ich jetzt vielleicht doch noch eine E-Mail schreiben, dass da jemand? Es ist gar nicht selten, dass Leute sich für andere auch in Anführungsstrichen ausgeben müssen, teilweise, ja, um da die Anfragen zu beantworten.
1: Ja, Deshalb fand ich
0: lustig. das echt cool, dass ich mit dir gesprochen habe. Vielen Dank. Frederik, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich gucke mir dein Social Media an, gerne die Dankbarkeit gegenüberbringen, der Wertschätzung, das heißt, abonnieren, kommentieren, teilen, das Buch lesen, da ich euch unten drunter und dann gerne auch mit Frederik Kontakt aufnehmen und sagen, hey, ich habe Fragen, Wünsche, oder ihr habt Anfragen, habt einen Betrieb, wollt einen coolen Speaker haben, dann gerne an Frederik wenden. Und vielleicht dazu sagen, liebe Grüße von Carsten, dann weiß die Person oder er besser gesagt, ah, da war was mit dem Interview. Auf jeden Fall. Cool. Frederik, ich danke dir vielmals. Für die auch mal über den Tellerrand hinausschauen, was alles den Schweinehund betrifft. Und ich denke, das ist ja so eine Folge, die man sich zwei, dreimal anhören darf, einfach um das gesagt auch wirken zu lassen und die eine oder andere Frage sich zu stellen.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein konnte. Und äh, ich habe zwischendurch überlegt, ne, wir hätten wahrscheinlich noch weitersprechen können über Schweinhund und so weiter. Aber ich glaube, alles, worüber wir gesprochen haben, äh, haben auf jeden Fall etwas mit diesen psychologischen Abhängigkeiten und Konflikten zu tun, die wir im Alltag begegnen. Insofern äh, super schönes, rundes Interview und danke, dass du das gemacht hast.
0: Ja, und das heißt nicht, dass wir uns nicht wiederhören. Auf jeden Fall. Gerne. Bis dann und alles unten mal anklicken und dann hören wir uns sehen wir uns bald wieder. Ciao. Ciao.